0: Buenas noches. Están escuchando Misterio en el Mayag, el podcast encargado de recopilar historias de fantasmas y sobrenaturales en la región de la península y sus alrededores. Los acompañamos como cada viernes, mi amigo y compañero Gustavo Gorubel y yo, Carmen Espinosa. Sí. Hola Gus, ¿cómo sí, estás? hola,
1: Carmen. Ahorita aparezco, dame chance. Me estoy acomodando. Que nos muy bien, muy bien. Nos aquí. quieres
0: crear acá.
1: Aquí, atención. este, siento, estoy experimentando una especie de déjà vu. Este, siento que ya había hecho esto antes. y aquí andamos, pero pero, pero jugando a la Harry Potter ahorita, ¿no? Con, nuestra, es... sí, con
0: nuestras no, no, imágenes no, no. en blanco. Ya sé, en, ya en sé sexy. a qué te refieres.
1: No, hay que ser honestos con la banda yo creo Fíjense que grabamos este Venimos programa Venimos con gustas
0: de asustar
1: Sí, estamos grabando este programa ayer Pero desgraciadamente tuvimos una falla técnica Que nos impidió cerrar la sesión Y recuperar la información Entonces aquí nuestro invitado amablemente Se, se prestó unas horas más en La noche de hoy para, para, este, para recuperar la charla Que la verdad, la verdad La verdad O sea Ah, está bien duro esto. Anoche estuve... O sea, sí, tardó en quitárseme. La... No,
0: cállate, Gustavo. Yo tuve pesadillas. Es más, en la mañana le mandé mensaje a nuestro invitado diciéndole, te odio, no puedes dormir. Porque sí, o sí sea, está muy chido, muy chido el capítulo del sí día está de bien hoy.
1: Solo.
0: Y hablando del capítulo del día de hoy, quería preguntarte, Gus... ¿Alguna vez has sentido que la ciudad tiene algo sobrenatural que nos nos persigue por las noches o o que es más probable que encuentres algo paranormal en las calles de la ciudad a, pe, a pesar de que dicen que la ciudad es lo más tranquilo?
1: Pues fíjate, tú qué piensas. Pues fíjate que sí, ¿no? Hoy en hoy en el país estaba checando. Eh, estaba viendo nuevamente mientras almorzaba este rollo de cuando cayó el meteorito y la fuerza que tuvo y todo eso y Imagínate, o sea, definitivamente pensar que solo yo estoy pasando en ese momento por esa calle Pues es bastante, o sea, yo lo siento a veces como que hasta, ¿cómo se dice? Como muy poquito. Porque o sea, sí hay, hay, hay muchas cosas, muchas cosas han pasado en el área ¿no? en, la, en la que viví, desde luego que sí, o sea Curiosamente, hay una palabra en el en el inglés que no tiene el español como tal subdefinición, que es haunting,
0: uh -huh.
1: no como no no de cazar, ¿no? Haunting, okay. que sería como encantado, pero no es encantado, pero no es embrujado tampoco, ¿no? Es como una esa conexión sobrenatural uh -huh. que tiene un lugar, ¿no? Por ejemplo, una casa abandonada de noche. O un callejón abandonado o un callejón solitario de noche Es claro. haunting Pero no tiene definición en español Que yo sé sí, Pero sí, sí, definitivamente
0: Claro, no, y fíjate que las noches son La noche y la ciudad siempre han estado conectadas Desde la literatura, el arte Siempre que la noche cae sobre la ciudad Se presta para muchas cosas turbias, por decirlo de alguna manera, tanto sobrenaturales como criminales. Yo creo que la noche tiene algo especial que deja liberar como su, su esencia, su esencia de la ciudad, lo, lo salvaje de, de nuestro concreto que nos cubre, ¿no? Y pues precisamente eso vamos a hablar el día de hoy. Nuestro invitado Ulises ha pasado muchísimas cosas en la ciudad Y queremos escuchar cómo, cómo ha sido su experiencia en, esta, en estas calles de Mérida actual ¿Cómo estás Ulises? ¿Cómo has estado? ¿Nos
2: extrañas. Vamos, vamos a invocarlo en la videollamada <risa> Hola, buenas noches eh, Sí, les extraña mucho Lamentablemente, como mencionaba Gustavo En eh, la... La sesión de ayer tuvo que ser pospuesta por fallas técnicas. Sabemos que la tecnología, pues, no es infalible, no, nos puede dejar mal. Pero bueno, aquí estamos para retomar lo que dejamos pendiente. Y yo concuerdo con lo que menciona, no, en, a colación con esto que mencionaba Carmen de cómo es la ciudad, cómo se va construyendo este espacio aparentemente tan tan cotidiano, no, que transitamos todos los días. Civilizado. Exacto, civilizado.
0: Creo que la palabra sería civilizado. Exacto.
2: Y cómo ello puede contener algo que no parece propio de dicho espacio, no algo como precisamente sobrenatural. Entonces, bueno, estamos aquí para justamente para hablar de esas experiencias que han surgido en el contexto urbano, citarino, aparentemente tan seguro, pero que, bueno, vamos a darnos cuenta que en realidad no lo está.
0: claro, y yo te quería preguntar Ulises antes de que nos empieces a contar tus historias que de verdad van encrechendo, te van a ir a... <ríe> me encanta eso, la última, la demás, más
1: fea la del final
0: ¿de verdad? <ríe> sí. ¿de verdad crees que existan situaciones sobrenaturales a partir de todas tus experiencias o has llegado a dudar de que sea simplemente tu imaginación o si sí puedes decir no definitivamente hay algo extraño en la ciudad, en las calles, en la noche ¿tú qué opinas de esto?
2: pues yo pienso que las cosas que nosotros vemos, que nosotros pensamos experimentamos, de cierta manera son reales ¿no? tal vez para las personas que nos escuchan, los amables, escuchas pues ellas no han tenido alguna o ellas no han tenido ninguna experiencia así, pero yo creo que sí, yo creo que es cuestión de tiempo, entonces este, nada más tengan un poquito de paciencia para que les toque. Pero es algo que nosotros construimos, no podemos huir de ello, ¿no? Somos, somos entes que narran, que se cuentan, que descubren, de hecho para eso estamos, para, por la necesidad de descubrir cosas. Entonces sí, yo creo que incluso en el espacio urbano que es aparentemente tan conocido, les digo, por la repetición, por la pues por tanto tiempo que llevamos transitándolo, aparentemente es seguro pero yo creo que lo, lo hermoso de lo paranormal es precisamente subvertir este orden cotidiano lo que bueno, a la larga nos genera claro. incertidumbre porque las cosas ya no son lo que parecen o dejan de ser lo que nosotros creíamos que eran, entonces yo creo que sí lo paranormal existe ¿no? Eh, los fantasmas existen, los monstruos existen solo es cuestión de ser paciente para encontrarte contigo y esperemos que pues salgan bien librados de estas experiencias como fue en mi caso afortunadamente
0: qué bonito qué bonito pensar que, que es esperar nada más verlos se me hace una imagen muy bonita yo en varios programas ya he dicho y he pensado y he hablado sobre que cada uno construye su realidad entonces, nosotros damos esos permisos para que esos fantasmas y monstruos habiten nuestra realidad y se puedan comunicar con nosotros. Bueno, pues yo quiero abrir la noche con tu historia, Ulises. Cuéntanos, ¿cómo empiezan tu contacto sobrenatural en la ciudad? ¿Dónde? ¿A qué edad? Cuéntanos todo.
2: Pues, uno de los que tengo más presentes, más frescos en la cabeza ocurrió cuando yo tenía por ahí de 14, 15 años aproximadamente eh, pues a mí me gustaba mucho salir a recorrer los montes de pues los chicos, montes remanentes chicos, que chicos, había un en chicos las chicos,
1: ciudades. chicos 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 la cagué pero espérame un segundito no la cagué por mucho tiempo a ver okay. este de no se grabó mi intervención ok, okay entonces nada más tengo que repetirlo okay. Sí. Ah, okay. Órale. Okay, va, va. Órale. sí, de hecho Ok, comienzo en 1, 2 Y 3 Sí, de hecho coincido bastante con lo, que, con lo que comenta Ulises En que estamos aquí para Descubrir y para describir Y creo que el, lo que es el mundo De lo sobrenatural, los fantasmas eh, Todo ello Yo creo que eh, está ligado A esa, a esa bueno, no, Todavía no podemos descubrirlo, entenderlo y por eso nos da también tanta curiosidad ese misterio, ¿no? O sea, imagínense al principio la banda hace 13.000 años con el fuego, ¿no? O sea, imagínense la experiencia, ¿no? De, 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 de ver el fuego ¿no? sin tener previo conocimiento de nada sobre él, ha, ha de ser una emoción intensísima, ¿no? Este y luego, por ejemplo, y, y veo cómo también la física ha avanzado, o sea, las ciencias exactas han avanzado y cómo la física cuántica este, eh, propone este experimento, se si me olvida el nombre, era eh, algo relacionado con un espejo en el que disparan unos iones, uno con carga positiva y negativa, y abren un hueco. Cuando abren un hueco, sale el ion. ¿no? Pero cuando abren dos huecos, solo sale de un lado, pero solo hay uno. Este, salen dos rayos, pero solo hay uno dentro, porque hay dos. Pero si le pones el signo, ya solo sale uno eso, O sea, lo que propone la teoría, la, la teoría de la física cuántica en general, muy pero muy en general, es que eh, o sea, no, no, las leyes de la física están construidas en medida de, no, de un convencionalismo social. Este, o sea, literal, como humanidad construimos el sentido mismo de la física. Es una cosa que rompe, me, me, o sea, a mí me rompe la, 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 la cabeza pensar ese tipo de cosas, ¿no? Y eh, por una parte, y por otra, yo creo que también el, el hecho de experimentarlo en primera persona algo completamente fuera de, la, de, la, de mi entendimiento, pues a mí me genera algo de temor.
0: Claro, sí, totalmente. No solo temor, yo creo que incertidumbre que es un poquito peor para mí, porque puedes saber a qué le tienes miedo, pero el no saber qué hay, la incertidumbre, si doy ¿Sí? el paso no, creo que va más allá del miedo. Bueno, pues para abrir esta noche con tu intervención, Ulises, me gustaría que me platiques todo. ¿Dónde comienza? ¿A qué edad? ¿Qué te pasó? Para que digas, la ciudad da miedo. La ciudad no está tan chida como todos dicen. ¿Cuándo pasó todo? Cuéntamelo.
2: Lo que más tengo presente, recuerdo que tengo más fresco en, en la memoria, habrá pasado cuando yo andaba entre los 14 y 15 años, con mucho 16. Creo que incluso estaba más joven. En realidad no recuerdo el momento exacto, pero sí recuerdo la experiencia porque fue bastante eh, peculiar. Eh, a mí me gustaba mucho salir a recorrer los, los montes remanentes que aún quedaban en, eh, dentro de, pues, de la ciudad a las que no son de, de Yucatán que nos que estén escuchando, lo llamamos monte a estos vestigios o a, estos, a estas partes, digamos, de vegetación, no vegetación tupida y, y demás. Y pues allí donde está, está actualmente la macroplaza por el área de polígono, por la Ishtabái, la red de la Ixtabay, había un monte muy grande, ¿no? En donde se decía que en las cuevas que allá había iban los brujos, las brujas, hechiceros arrojar sus, eh, pues, los restos, los desperdicios de sus labores, ¿no?, por así decirlo. Entonces, en una ocasión descubrimos una cueva... Sus
0: trabajos, como le dicen.
2: Exacto, sus trabajos, deberían dirían algunos. Entonces, en una ocasión descubrimos una cueva con muchas bolsas de plástico, como basura, y no recuerdo el motivo concreto por el cual nos metimos ahí, pero nos metimos, eh, iba como que bastante hacia adentro, y vimos en un cerrito de basura eh, pues unas bolsas como que bastante, a diferencia de los demás, como que muy bien ordenadas, muy bien apiladas, y con un palo, sin tocarlo obviamente, eh, tocamos una de las bolsas y cayó al piso, y en qué rodó, pudimos observar que en la superficie, o sea, a través de la superficie de plástico, había muchos retazos de tela color negro y rojo, eh, y lo más llamativo okay. entre esa tela, Vimos la foto de una persona, de una muchacha eh, en ella, y se distinguía, les digo, porque era una foto transparente, pues, o sea, se lograba ver bastante el contenido. Y dicha foto, que estaba grande, como si lo hubieran recortado, una foto normal, estaba llena de agujeros, de, pues, de aguja, ¿no? Como que alguien la haya picado varias veces con una aguja.
0: Uh -huh.
2: Y obviamente, Claro. nos dio mucho miedo y salimos corriendo de ahí y pues cada quien a sus casas, ¿no? Pero yo creo que eso es una prueba de que efectivamente eh, las, los trabajos realizados por personas que practican la hechicería pues eran arrojados ahí, ¿no? Y afortunadamente no lo tocamos sí. porque no claro. sabemos que puede transmitirte esas cosas si los tocas, pero no hubo la necesidad porque fue suficiente para asustarnos bastante, entonces este fue una de las experiencias más extrañas que he vivido, no, no fue algo, digamos, eh, como, como si fueran las, las que les voy a platicar después, no vi nada concreto, pero esos vestigios, como ustedes dicen, eso que vamos construyendo, que la ciencia incluso es una ficción, ¿no? o sea, nosotros construimos nuestra realidad conforme nos la vamos a explicar, la hechicería también es parte de eso, ¿no? Y, y en este caso no cabría claro. preguntarse si funciona o no funciona, si es real o no es real, porque bueno, es real porque alguien la está llevando a cabo, ¿no? Alguien hizo eso, alguien obtuvo ese resultado, sí. entonces es real existe. Pero de que logre su cometido, pues claro. eso sí podría estar en función. Pero eh, yo lo vi, ¿no? Y vi los remanentes de una acción encaminada a hacerle daño a alguien. Y yo creo que eso es bastante eh, horrible, ¿no? Cómo tratas de lastimar a una persona por cualquier medio. Claro. Pero sí, específicamente pero es... en eso, resulta inquietante
1: precisamente de hecho claro, de, de, de hecho pensando en ello no este sí completamente o sea la, 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 las prácticas no la práctica de la de la, de la brujería la chamanería pues son es real no este eh, te digo la, la a mí lo, como te, como comentabas no la, lo que más me llama la atención como dices es esa, esa intención no o sea esa, esa intención de de, de uh -huh. hacer que la otra persona haga lo que tú quieras, ¿no? Es una necesidad de controlar a la otra persona, ¿no? Este, y la cuestión aquí, claro. ¿no? Es, eh, ¿cómo nosotros? O sea, yo creo que hay fuerzas que salen de nosotros y hay fuerzas que a través de nuestro sistema de creencias, como comentamos, ¿no? Les damos una fuerza. No es que no la tenga, o la no la tenga o que no exista, sino que... Pues también nosotros en este, en estas ideas, ¿no? También dejamos entrar o salir cosas, ¿no? Entonces en vida en, en claro, no que, que este, uno le permita eso entrar a tu vida, a su vida, ¿no? Eso va, va a, a ir afectando más y más y más, ¿no? este. Claro, lo que
0: hablábamos, las energías. Las sí, energías. y de hecho, Hablaste. por
1: cierto, también hay...
0: Lo que tú sientes y transmites
1: sí, y de hecho también hay una. hay de todo el mundo, de todo el mundo hay una investigación seria, multidisciplinaria, que investiga el, el caso de los fantasmas. Con una, ya sabes, la rigurosidad de. de ya sabes, ¿no? O sea, muy, pero muy estricto. Este. Y tienen una foto de un fantasma. O sea, comprobada a través del método científico Claro, ¿no? O sí. sea, una foto que literal dice foto de fantasma Y está probada científicamente Sí O sea, no, no es así como que descabellado pensarlo Está duro
0: Claro, yo lo que quería comentar Y se me hace interesante Que ayer lo comenté Y pues como no lo escucharon ustedes Te los voy a volver a comentar eh, Estábamos platicando el día de ayer que a mí lo que se me hace interesante es este sincretismo entre estos trabajos que se le llama y cómo se van configurando en la zona de Mérida, porque ya, eh, ya no es solamente esta idea del chamán como lo conocemos acá, que en, en Yucatán es el Xmen, que tiene una forma de trabajar, con, se conjuga con esta brujería de Catemaco, que es Veracruz que tienen cierta, ciertos orígenes africanos, yorubas, y que las intenciones son, por ejemplo, este de el picar para que la persona pueda eso, resentir ese, ese sentimiento, esa furia con la que lo atacan desde su fotografía. Entonces creo que eso igual es muy interesante en Mérida, o sea, no nos quedamos solamente con esta brujería Arcaica, por decirlo de alguna manera O, ajá, o sea, culturalmente ajá, o sea, como más que
1: más local si no ¿no? O sea, viene de sí. La influencia de este tipo de prácticas Viene de, muy bueno, regularmente del área Del Caribe, ¿no? O sea, de prácticamente claro. del área del Caribe Y es bien curioso cuando los utilizan los mismos Elementos naturales, pero en, un, en rituales diferentes Pero siempre vas a tener los mismos elementos Sobre, sobre el mantel
0: Claro
1: Muy interesante sí.
0: Sí. bueno Ulises, síguenos contando ¿qué pasó después?
2: en una ocasión estábamos caminando por eh, las calles de fraccionamiento en donde vivía que se llama Polígono 108 a lo mejor en nuestro auditorio conoce o vive por ahí y ha escuchado de ese lugar que tiene cierta reputación que se ha ganado ¿no? por ser bastante violento a finales de los 90, principios de los 2000 por ahí eh, entonces, yo tenía la costumbre de transitar esas calles con, con mis compas haciendo pelejadas de las que uno se pregunta ya en retrospectiva cómo es que salí vivo de esas situaciones, ¿no? Y, eh, bueno, en esa ocasión, no más estábamos caminando, no estábamos haciendo nada peligroso. Y nos encontramos con una, en los terrenos de la Técnica 56, que, que es uh -huh. una secundaria que está ahí en el corazón del polígono, nos encontramos con una ave que, no puedo decir que no se parecía a nada que no haya visto antes, sino que se parecía a muchas cosas, ¿no? Y creo que eso lo hace incluso más inquietante de ser posible. Entonces, esta ave ah, tenía el cuello largo como, como los gansos, ¿no? Un cuello alargado, pero totalmente desprovisto de plumas, estaba desplumado como a manera de los supinotes, que la cabeza la tienen sin plumas, ¿no? Eh, era totalmente negra, un plumaje claro. en negro, y de las patas las tenía no palmeadas como correspondería a un ganso, sino como las de una berrapaz con garras ¿no? De, para hacer presa se nos quedó viendo un rato para un, cazar ¿no? sí, para cazar para dar presas de sus garras se nos quedó viendo un rato, un buen rato y luego eh, yo recuerdo que las alas una embriaguda muy, muy grande ¿no? demasiado grande para ser para un, un, este, un sopilote o un pato o algo así y se alejó, se fue volando con un sonido muy, muy extraño entre grasnidos y gritos que yo en realidad sentí muy feo cuando lo escuché porque no había visto nada parecido, o sea un animal con características de otros animales que hacen esos sonidos, que tienen esas características no, eh, no identifiqué ninguno que pueda coincidir con esa descripción ¿no? con ninguna endémica y pues eran como las 3 de la mañana y era muy tarde íbamos camino a mi casa, o sea, iba camino a mi casa cuando me encontré con esto y pues hasta la fecha desconozco qué ave era esta totalmente por sus características, no coinciden, como les digo, con ninguna que yo conozca y bueno, eh, a lo mejor sí existe, claro. pero no la conozco pero me resultó bastante inquietante por la extrañeza de su aparición claro. fíjate que, sí, de eh,
0: hecho, ayer en la noche, cuando estábamos grabando, este, nuestro
1: compañero Gus estaba investigando. Sí, sí, de hecho, eso, eso quería sobre, comentar, porque la, o sea, la, la. Haciendo como que O sea, recuerdo que los patos, o sea, tienen su pico por una razón. O sea, tiene mucho que ver con su tipo de alimentación. O sea, necesitas algo que esté cerca del agua. Por eso tienen su piquito así. Y por eso mismo, o sea, la. Uh -huh la madre evolución, este nos, o sea, les, les dio las membranitas, ¿no?, para que vayan nadando, si no hay agua no tiene nada que hacer ahí, y la cuestión es, pero no, ajá o sea, un pico de, un pico de ese tipo difícilmente te sirva en un terreno como el de Yucatán, ya sabes, uno, ¿no?, Claro. y mi, mi, mi duda era el tamaño, ¿qué tan grande era?
2: Era bastante grande, eh, digamos, mayor que un ganso. Los gansos no son pequeños, los, los habrán visto en alguna ocasión. No son, no son aves pequeñas, chiquitas, y esta era, pues, bastante grande, ¿no? Era, digamos, más grande que un ganso regular, por así decirlo. Estamos hablando de que tal vez tenía una envergadura de más de metros. Y sí, estaba bastante grande, la verdad. Y, y bueno, más allá de... de la impresión de encontrarte con algo así a esa hora, pues como dices, ¿qué hace un animal acuático, una ave acuática en un lugar donde no hay agua? Ajá, y ¿No ¿Qué, ¿Qué hace ahí? Claro. Sí, y,
1: y la verdad es que para, para las personas que sí. que, este, que no son de, de, de la zona eh, o sea, no es un lugar aún sido 12 años, el lugar que describe Ulises es por las rampas, ¿verdad? Es por uh -huh. las rampas
2: Sí, ahí Ahí este, mero por las rampas O sea
1: Es el parque Más de vecindario Que te puedas imaginar O sea Enfrente hay casas Está la escuela Del otro lado hay casas Está la escuela Está rodeada de casas Y luego está el parque ¿Y tú lo ves?
0: No hay no hay, o sea, no hay nada agua, Y lo viste no dentro nada. de
1: la escuela ¿No? A
0: eso se refiere
1: Sí En los
2: terrenos de la, de la escuela Dentro de la escuela Uy ¡Wow! ¿Qué, qué, qué?
0: No, y déjate de eso. Hay que entender el Polígono 108 como un barrio de la periferia para los que uh -huh. no, no son sí, sí, de Mérida. Sí. Es decir, es un barrio trabajador. Eh, sabemos que, por ejemplo, ahora existen nuevas zonas como la isla, como The Harbor, otras zonas que ya empiezan a crear como estos mágicos estanques. Esta artificiales, donde ponen peces que ni siquiera son endémicos y los traen de quién sabe dónde y que podría haber una razón para que esté allá, pero lo que viene siendo Polígono 108 es clase trabajadora de hecho es como que el límite de la clase trabajadora cruzas la avenida
1: en la, y empieza la, clase media alta. En la zona
0: de la gente que sí tiene un... exacto, viene lo que viene siendo Avenida Yucatán Vienen sí, brisas, siendo, de, brisas uh, ya, del ya, norte, pino, brisa.
2: pinos, jardines. Pinos. Sí, o sea, ya es una zona cómoda,
1: pero aún así, o sea...
0: Entonces, como que Polígonos 108 es, es la frontera, la frontera entre la gente que viene para vivir. Sí, y, a, así, y además es bien sí, raro, o sea, es bien difícil encontrar la una persona que. para vivir vivir. En general menos. en Mérida es
1: muy difícil encontrar una persona excéntrica, ¿no? Sí. O sea, hay una persona excéntrica, o sea, es, es como, la, como la aurora boreal de los Simpsons, ¿no? Así como que en esta época del año y exactamente en este lugar, ¿no? <risa> eh, yo sí lo siento, ¿no? O sea, es, es algo que pues no claro. pa, sale de la lógica y desde ahí da miedo. Y tampoco me voy a poner a averiguar su naturaleza, ¿no? O sea, mejor me pelo sí. y vamos. Sí. ¿Y qué otra? ¿Qué otra te ha...
0: Claro, de hecho estábamos, estábamos comentando igual que en Yucatán esta, estos a, las aves representan como algo místico, porque, por ejemplo, en la zona de Muna, esto de, existe una que le dicen el pavo con tenis, que está chistosa la historia, pero es un pavo que anda con tenis y va con todas las personas a molestar. Entonces. Es interesante esta como secuencia de pájaro, 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 y creo que es interesante para la zona, ¿no? Sí, está curioso. Está,
2: está.
0: Y cambiando de tema, Ulises, ¿qué pasa? ¿Qué más te ha pasado? Hay
2: más, hay más. Bueno, hay más, ¿no? Sí. Hay más en este bestiario urbano. Fíjense que en otra ocasión igual yo estaba aún más chico, siempre por ahí, por esa, por esa zona, por esa zona de polígono. ¿Qué edad tenías más o menos? Eh, en esta ocasión que les voy a contar, yo tenía como siete u ocho años, a lo mejor menos, pero es algo que me impactó bastante y por eso re, con, eh, conservo fresco el recuerdo, ¿no? En esta ocasión recibí la visita de una persona de un tío, que, que en paz descanse, y estaba con mi mamá y con él afuera de nuestra casa cuando eso. Y mi mamá estaba parada de tal manera que le daba la espalda a la esquina y mi tío frente a ella viendo hacia ahí, ¿no? Él tenía vista hacia la esquina y mi mamá le estaba dando la espalda. Resulta que la plática estaba bien animada y eran como alrededor de las 11 de la noche. Era tarde, pero no de madrugada. Y bueno, eh, mi tío de repente se quedó callado y nos dijo no se muevan, saquense quietos. Vamos a entrar a la casa muy despacio sin hacer ruido, eh, por favor, háganme caso, ¿no? Yo creo que de entrada un, un comentario de esa manera tan espontáneo, tan sorprendente, pues resultó inquietante, ¿no? De entrada únicamente el comentario. ¿Y por qué, no? Entonces, en el momento que nosotros nos damos la vuelta para regresar, o sea, para caminar a la casa, vemos que en la esquina en la, hacia la que él estaba viendo había una especie de primate parado en dos piernas, viéndonos, un primate grande, eh, estoy hablando del tamaño de un, de un ser humano adulto no de un hombre adulto y que hace esa cosa ahí nos estaba viendo, no hizo por moverse, no hizo por acercarse por atacar, por huir únicamente se limitó a observarnos en lo que nosotros entramos a la casa como o sea, lo, lo más despacio posible para no llamar su atención y cerramos y bueno, cabe mencionar que ya no volvimos a salir esa noche, mi, mi tío ya no se fue a su casa, se quedó. Pero eh, la visión fue impactante porque hay primates en la, en la península, ¿no? en, en, en Yucatán, pero no son de ese tamaño ni tienen esas proporciones. Un mono araña, por ejemplo, que podría ser que se, que se encuentre en una calle, no en un remoto caso, no tiene ese tamaño.
1: Y no se va a quedar y, parado viéndote. ¿no? O sea, y no se observa.
2: va a quedar parado observándonos sin ninguna reacción. Un animal salvaje no no reacciona así. Oye, eh, ellos mi, tienen otra otra manera de comportarse. No, y Ulises...
1: Sí. Y era... era o
2: sea, estaba... Estaba... Erguido, por o, sea, era una, o sea, era así como un ser humano erguido, así. Sí, sí, se veía muy erguido, muy, muy plantado, o sea, como sacando el pecho y viéndonos les digo, no hizo ningún, ningún indicio de moverse, ni para oír, ni para acercarse simplemente se limitó a ver eh, fue muy inquietante la verdad, fue, fue muy feo porque, ¿qué posibilidad hay de que eso ocurra, no? supongamos que en el remoto caso de que alguien por ahí tenga de mascota un chimpancé que no era un chimpancé o sea, yo he visto a los chimpancés en películas, en, en, en zoológicos y no son así pero supongamos que eh, tienen un primate de mascota, ¿por qué? ¿Cómo se escaparía? ¿Qué haría en ese lugar? ¿Cómo llegaría ahí, no? Incluso la, la explicación lógica resulta igual de chocante que la sobrenatural, por así decirlo, ¿no? Que sea un primate no identificado autóctono de la península. Es tan probable, yo creo, como lo que, la posibilidad de que se haya escapado de algún lado. Entonces es algo que pues a uno lo deja dudando, más allá de, 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 del miedo que ocasiona el, el hecho en sí, está lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Lo que decíamos, se rompe esta seguridad, eh, la ciudad no tiene apartados, o sea, no, no mantiene a raya estos elementos propios de lo salvaje o de lo peligroso que asociamos con, con lugares lejanos,
0: Claro. pero
2: en la, la esquina de mi casa, exacto, con la selva, pero en la esquina de mi casa, yo lo vi, ¿No? Entonces, la ciudad no es tan segura como, como aparenta serlo. ¿no?
0: no, déjate de eso. No, yo lo que, iba, lo que iba a mencionar es la extrañeza de la posición, porque muchos animales utilizan esta, esta defensa o este... Mm, amenaza corporal de sacar el pecho, o sea, yo mando, yo, yo estoy aquí. No me voy a acercar a ti. Pero sí me tienes que tener miedo. Entonces creo que. Puta, yo veo eso y. No sé. No sé qué haría. Yo creo que me acercaría a ver qué onda.
1: Sabes? O sea, lo primero que a mí se me viene a la mente es un Sasquatch, ¿no? Este animal, eh, este homínido, ¿no? Que se. Que se me. No, que es muy común que se vea. Eh, se reportan avistamientos ¿no? de este ser en el norte de América, pero hay otros lugares en el continente en los que se les ha visto. Lo primerito que se me viene a la mente, ¿no? Y bueno, como dirían en la casa de papel, ¿no? El sonido es una es un disparador de paranoias, ¿no? Entonces, vamos a ayudarle, vamos a ayudarnos. Eh, vamos a describirlo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería? Lo describes como un primate, ¿no? Entonces, como que estaba lleno de pelo, ¿no? Pero, ¿qué, ta, qué tan largo era? ¿Cómo eran sus manos?
2: cómo era su cuerpo, ¿no? En eh, cuanto a la altura, digamos, yo diría que sí llegaba a los dos metros, era bastante alto, wow. bastante grande. Está grande. Eh, estaba muy erguido, sí, muy alto, muy erguido, y los brazos le colgaban a los lados del cuerpo, pero no de una manera flácida o, o débil, sino se veían firmes, colgaban firmes, colgaban rectos. Eh, estaba cubierto por un, 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 un pelaje muy espeso, muy negro y muy largo. Los ojos no, les, no se los alcanza a ver, la, la cara no se la alcanza a ver, porque había, eh, no sé si por su mismo pelaje o por la posición en la que estaba la luz de, de, del, del faro, o sea, de, de, del poste que lo alumbraba, pero no le alcanza a ver los ojos. Pero a mí me llamó mucho la atención su pelaje, no es propio de, de la región, de una región tan calorosa y tan húmeda como Yucatán, que un animal tenga un cabello tan espeso y tan largo, sí, ¿no?, se, que precisamente es para sí, que más frío. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Sí, sí. Sí.
0: Mi pregunta sería Ulises, ¿tú crees que estaba o sea, me estás diciendo cómo tenía los brazos y todo ¿crees que estaba esperando ver si ustedes hacían algo para atacar? porque me, como me lo describes y lo estás describiendo hoy, a mí se me hace que o siento que estaba como que a ver güeyes, ustedes se mueven y yo les parto la madre y tengo todas las de ganar, entonces hasta que como lo describes y, y, y toda esta situación. Entonces, ¿crees que hasta cierto punto estaba como esperando o a la expectativa de que se descuidan y me los chingo? ¿O cómo? O, ¿O estaba de espectador nada más?
2: Yo creo que estaba en una postura que sugería no amenazante, pero a la defensiva. Nada más esperando, como tú dices, un movimiento en falso nuestro para buscar como que un pretexto para irse encima de nosotros. O o una actitud claramente desafiante. O, o correr. Sea, es, exactamente. Como, como una
1: duda. O sea, así si de, bueno, pase lo que pase, tú voy
2: a tener que reaccionar, ¿no? O sea, estoy en la. Exactamente. Él estaba listo para, para cometer una acción. Afortunadamente, eh, nos metimos lo más despacio que pudimos y en ese accionar, en ese entrar no hubo un movimiento que él detectaba como una amenaza. Pero sí era, o sea, sí, sí estaba en, en la actitud, en, en la, tenía la, la intención de hacer algo, ¿no? Y, bueno, eh, mencionando esos mitos de Sasquatch que, como mencionas, están en, en, generalmente en el norte, en lugares fríos, ¿cómo es que en un ambiente como aquí, como el de acá, puede desarrollarse un primate? O sea, donde yo sé, un primate grande, no hay condiciones biológicas de ningún tipo para empezar, fuentes de alimento, eh, lugares en donde anidar, ¿no? sobre todo en este lugar que está depredando lo, las áreas verdes para construir fraccionamientos, o está sea, creciendo la ciudad como un tumor cancerígeno. En ese, en ese tiempo no había el, eh, tanto, ¿no? No, había tan, no había esta explosión de vivienda que, que experimentamos ahora, pero eh, aún así es un hábitat muy reducido para un animal tan grande, no, tan grande, eh, en los salvajes, viviendo en los salvajes, ¿de qué subsiste? Entonces, eh, por eso yo creo que es tan complicado afirmar que es una nueva especie de primate, pero bueno, yo lo vi, no vuelvo a lo mismo. No sé, no, no soy biólogo, no soy zoólogo, no soy primatólogo, pero yo sé lo que vi. Y ahí estaba. Claro. Cualquier explicación es tan descabellada como la posible verdad de ese avistamiento, ¿no? Claro. Y si es una persona disfrazada, ¿por qué? Si alguien tenía un gorila de mascota, porque más que parece es un chimpancé, diría que se parecía un gorila, ¿por qué? No, o sea, es tan poco probable como el hecho en sí mismo. Entonces no podemos creer nada.
0: De haber visto. No hay
2: nada certero en ese avistamiento. Sí. Exactamente, ¿no? Y.
0: La duda es la Ahora, única les voy, a
2: les
1: voy a contar uno, ¿no? Este, entonces, se los voy a compartir, uno a ver, ya lo escucharon, ¿no? Este, pero de la banda, ¿no? Se los voy a comentar. La segunda experiencia con algo similar que he escuchado, pues es esta, ¿no? La primera, tiene años que la escuché, ¿no? Eh, pasó también aquí en la ciudad de Mérida por la zona de la Miraflores, uno de los primeros fraccionamientos... Fuera del centro histórico ¿no? de, la, de la ciudad de Mérida, cerca de lo que que es el circuito oriente, es aquí Plaza Oriente. Eh, no específicamente cerca allá, pero bueno, en esa zona. Eh, por el Parque de los Dados, vamos a ponerlo. Gente que conoce ahí. El chiste es que, bueno, es una zona que tiene unos patios muy amplios, ¿no? O sea, tienen creo que 30, 40 metros de fondo los patios, con unos árboles que han estado allá por Eva Neva, entonces están altísimos. Y eso hace que la, lo que es la luz la luz del la luz pública eh, no nos este cómo se llama eh, no llegue a los patios no bueno el chiste es que acaba de fallecer un señor un matrimonio ya grande no y pues eh, se pues agarra sale la señora no una viejita al patio ya que, algo que hacer en el del patio ¿no? y se encuentra algo muy similar a lo que tú describes Solo que ella sí le ve los ojos. Este, Lo que ella describe, ¿no? ya saben, es la historia de la historia. ¿no? Eh, es un ser. Igual lo describe como un mono, ¿no? Eh, de pelo grisáceo, blancuzco. Blanco, ya en fin, lo describe. Pero eso es curioso porque son como que las pequeñas luces. del, O sea, el, el reflejo de una luz sobre, la luz, sobre una superficie negra. Es blanco este, eh, este Bueno, lo ve Y ella ve, lo describe con los ojos rojos Y bueno, no sé O sea, muy probablemente Las personas de habla hispana que estén escuchando eso Saben que las abuelitas son Puro amor para los nietos y las nietas Pero para nadie más ¿no? eh, Entonces agarra La señora pelanas. una piedra grandota Y se la avienta Corre la señora, cierra y listo, ¿no? No vuelve a salir esa noche. Y es algo horrible porque como tú bien describes... Por cierto, Bandita, una disculpa por los ruidos que están escuchando de fondo en este momento. En, aquí en Basingse, la diversión se termina a las 11.30 pm. Entonces todo este tráfico que escuchan son personas dirigiéndose a su casa antes <risa> de que salgan a montarles por la policía.
0: Desesperados este, por llegar. Bueno, pues...
1: En tiempos donde eh, no, todavía no existía esto, bueno, ahí estaba. El chiste es que la señora se va a dormir y sueña con su esposo. Y el esposo pues, le dice en el sueño, pues, todavía te vengo a visitar y así me recibes. ¿No? este... Son... A la madre. Son, 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 <risa> o sea, digo...
0: Y A ahora, mí me hace hay, también hay,
1: hay una experiencia no o sobre sea, todo por esta es la estatura que me dijiste hay una onda eh, que tiene que ver hay, hay o entes sea, dentro de estas eh, yo particularmente pues soy una persona no pues, agnóstica pero dentro de estas creencias las personas que aseguran ver haber visto estas cosas describen entes grandotes o sea, como que seres humanos de más de dos metros o sea, cerca de un lugar en donde va a haber una partida al otro plano. ¿No? Este. Puede ser en el techo, puede ser en la puerta de la casa, puede ser en otros lados, ¿no? O sea, puede, puede, pueden llegar antes o pueden llegar. Pueden llegar antes de o pueden llegar después. Pero las personas que. que... Yo, yo mi duda acá ¿Sí?
0: sería. Esto de. Sí. Perdón por interrumpir. Eh, ustedes mencionan el Sasquatch Como referencia Pero no el Sasquatch es el que vive Más para las zonas donde está la nieve Exacto, es, que es lo que decía raspo.
1: No, no, ese no es el abominable hombre de las nieves Y el grande El Sasquatch es pie grande O sea, el, el,
0: mm.
1: o sea Bigfoot y Sasquatch ah, son, son, este, son sinónimos okay,
0: ok Es que yo pensaba que El Sasquatch era sinónimo Del abominable hombre de las nieves y Bigfoot mm -hmm. es pie grande entonces yo los tengo separados en este y por ejemplo tengo la visión del Sasquatch blanquito, con pies
1: enormes
0: y todo. Y a pie grande lo tengo como esta descripción más pelaje café y todo aunque igual se me vino a la mente de Swanting, que es de la DC, que es un un, un antihéroe por decirlo de alguna manera Esto de que que está todo grandotí, lleno de de estas algas y todo, wow. entonces igual mmm, se me acaba eso de venir la... a la mente es del, de la línea de vértigo. No es que yo sea friki, tengo amigos frikis que me dicen. Licencia para ver otaku, ¿verdad? ¿no? Hola, Zucari. Sí, aquí la
1: tengo.
2: Eh,
1: y la, o sea, sí. Me, pongo a, me, me, perdón, me pongo a pensar en eso, ¿no? Porque, o sea, la, estoy tratando de asimilarlo, ¿no? O sea, porque yo vivo en una avenida, ¿no? O sea, bueno, no vivo en una avenida, ¿no? vivo frente a una avenida. Eh... Y digamos, ¿no? o sea, vivo solo también. <ríe> o sea, no es algo que me gustaría como que asomar y encontrar algo así parado en la puerta, ya sabes, ahí en la avenida, a cien metros de mí, mirándome, esperando a ver qué hago. ya sabes. <ríe> o sea,
2: Wow. y sería una experiencia bastante inquietante, ¿no? Encontrarte con algo así en el lugar que sea, pero que fuera de contexto, ¿no? Mencionaba Carmen de Yeti, hablaban de, perdón, bueno de Yeti es, es otro, ¿no? Es este, eh, este que está asociado en lugares de Asia, ¿no? También muy helados, mm -hmm. Sasquatch, Yeti, Bigfoot, Pie Grande, que bueno eh, pertenecen al imaginario, pero siempre se asocian eh, sus presencias a lugares lejanos, remotos, fríos, desolados. En cambio, esta apareció en la ciudad, ¿no? En el lugar donde
0: la ciudad.
2: volvemos. Y bueno, eh, es muy, muy extraño.
0: donde estamos protegidos?
2: Supuestamente.
0: Y cuéntame, Ulises, aparte de esta aparición de, de este sasquatch, mayo, maya, ¿qué más me puedes...? comentar alguna historia más que digas esta es la peor de todas y no la voy a superar ¿Cuál sería esa historia?
2: Sí hay una casualmente no pasó eh, en Mérida ¿No? Eh, eh, aquí en, en esta ciudad pero eh, en otra digamos otra urbe ¿No? De ella bueno ya es una ciudad prácticamente Chile o sea ya ya es este ya no es un pueblito ya no es un ya no es del puerto o sea ya es una ciudad bastante bulliciosa pujante y en una ocasión ya más grande, tenía tal vez 18 años, 17, estábamos precisamente en el puerto, rentamos una casa en Chelem, bastante cerca de la playa, están bastante peleadas las casas cerca de la playa en verano, antes del COVID, bueno, sigue, sigue sucediendo, ¿no? Pero antes del COVID había como que mucha afluencia en el puerto, eh, en la playa, para esa época del año. Entonces estábamos ahí, pasándola de chido, eh, eh, y bueno, eh, esto no solamente yo lo presencié, hay muchos testigos de ello eh, mis amigos de cuando eso, estábamos ahí pues pasando el chido, eh, eh, visteando y demás enfrente de la casa que rentamos había un parquecito y ahí estábamos entonces empezamos a escuchar un, un ruido que venía del, del mar o sea, de, de la costa, de la playa estaba, les digo, bastante cerca eh, una como pelea de perros eh, pues, bueno, cuando los perros se pelean es, es muy creepy, suena muy feo pero había algo más, una especie de, de quejido, de, de femenino, ¿no? Digo femenino porque estaba muy agudo, muy, muy fuera de lugar en ese momento. Como éramos bastantes, pues fingimos que no estaba pasando nada, que no teníamos miedo y seguimos, pues, en lo nuestro. Pero llegó un momento en el que empezamos a ver venir como una especie de niebla de, de, de la playa hacia donde estábamos nosotros, ¿no? No había frío, no había niebla, o sea, hay un chingo de calor. Y junto a la niebla empezamos a escuchar que el ruido de los alaridos aumentaba y se estaba acercando. Entonces llegó un momento en el que todos nos quedamos callados viendo hacia ahí, nadie dijo nada, pero eh, el miedo se propaga como un incendio ¿no? en un grupo de personas, cuando una tiene miedo, el miedo se contagia y, e infecta a todos los presentes, ¿no? entonces cuando escuchamos muy cerca tanto los ruidos de los perros como los quejidos. Nos levantamos, corrimos lo más pronto posible a la casa donde estábamos y entramos y, bien curioso, apenas cerramos la puerta, el sonido cesó como si lo hubieran desconectado, ¿no? como si alguien hubiera apagado el interruptor que lo estaba produciendo y todo volvió a la normalidad, el silencio y la calma de la noche se volvió a escuchar, no había ni un ruido, no había ladridos, no había niebla, no había nada. Y nos subimos al techo de la casa eh, buscando, oteando ahí qué, qué pasó, qué había, que hay una chica, le pasó algo. En ese momento no lo pensamos porque nos estábamos cagando de miedo, pero uh -huh. era una posibilidad, ¿no? Una posibilidad. Pero no había nada. Yo no sé dónde salían perros, claro. no sé cómo escuchamos perros, porque no había ni un perro ahí. Y los cajillos eran como uh -huh. de dolor de sufrimiento, como, como que le estaba lastimando, algo le estaba haciendo mucho daño a esta cosa que estaba haciendo ruido. No la vimos afortunadamente, pero el ruido fue suficiente como para convencernos de que había algo que no estaba bien en ese momento y tomamos la decisión pues de entrar, interrumpimos nuestra, nuestra convivencia, o sea, unos chamacos que digan, bueno, en qué? Ya vamos a meternos, ya es muy tarde. Eh, pero fue suficiente como para convencernos de terminarla ahí e irnos a nuestras hamacas. Entonces, este, fue algo muy extraño y yo creo que ha sido lo que más me ha asustado. Irónicamente, eh, las veces anteriores que he narrado, estaba con poca gente. Y esta vez, que estaba con más, acompañado de mis compas, tuve más miedo que en las anteriores. Entonces, este, creo que no es una cuestión de, de números, sino de, de intensidad.
1: Sí, sí de, de, claro. de hecho es algo sí. que, bueno, el mi reacción en general no, no cambió mucho. O sea, mi cuerpo reaccionó exactamente igual a la historia que me estás contando, de hecho me están sudando las manos. Este porque, o sea, lo que le comentaba a, a los compas, ¿no? A, a, aquí a, a Ulises y a, y a Carmen ayer. Era que eh, yo particularmente en, tuve una, una situación muy similar. O sea, eh. La verdad es que sí me me deja impactado y lo sigo cavilando Porque, o sea, es exactamente eso. Yo lo describí como una mujer, ¿no? Como una chava entre los, no sé, 20, 23, 27, ¿no? o sea, menos de 30 años, eh, siendo torturada. O sea, lo, yo recuerdo que primero se escuchaba muy ligero el sonido. Hasta que en algún momento... Ya estaba dentro de nuestra cabeza. No, o sea, ya... O sea, yo, yo, lo, yo lo percibí como que este este grito no está viniendo de ningún lado. Ya sabes, o sea, el grito ya está aquí. Sí, este... Y nosotros no vimos niebla. Bueno, en general, bueno, estaba en humedad. En humedad. estaba Pasó fácil como a 120 kilómetros de donde le pasó a, a Ulises. O sea, nosotros estábamos en el sur de, Yuc de Yucatán. Y Ulises estaba en Chelem, o sea, en el, en el mero norte ¿no? Norte eh, y, y pasó exactamente lo mismo Con cómo se apagó el sonido O sea, cuando salimos de donde estamos Ya contaré detalle, ¿no? Esa zona en algún punto Este, pero eh, Ajá, o sea, fue como literal Como si hubieran desconectado de la grabadora ¿No? O sea, literal fue Una vez tocamos el asfalto Se apagó O sea, Está, está, in, está increíble. Nosotros, bueno, al menos nosotros que estábamos caminando en una carretera a las 2 de la mañana, en medio del... <ríe> al sur de Yucatán. O sea, no, no, no se nos hizo una buena idea como que meternos a ver qué estaba gritando, ya sabes. Eh, ha estado no, no. horrible, ¿no? Y... O sea, yo jamás me imaginé, yo también con, puedo coincidir con eso también, que ha sido la vez que más miedo he sentido, es la vez que más me ha asustado. Eh, o sea, de, de verdad se siente horrible este, y, y bueno también mi comentario va como que en algún momento se lo platicó a una persona ¿no? a este grupo de personas que, con que o sea, que en algún momento, ahorita quién sabe que ande, en dónde andan, pero en algún momento pues me compartían ¿no? de, de esto ¿no? y, y bueno, hay, eh, dentro de la brujería se maneja eh, según estas personas, una serie de protecciones ¿no? o sea, como que una serie de spells, conjuros, castings que este... Que de algún modo Protegen energéticamente En vida O sea, cuando se lo comenté a mi, a mi compa Él fue, o sea, literal Como las personas que siguen mi historia en el Mayap Como la, la reacción del doctor Diciendo que cuando vio el fantasma no, Cuando se le movió el ventilador O sea, fue así como que ¡Ah! Así mm -hmm, como que casual normal, ¿no? tranquilo. Él, él asegura que es algo eh, Común para no, Este y dice, bueno, lo que pasa es que cuando le pedimos la ayuda a alguien para que cuide de un lugar o de una persona, pues no necesariamente son los más corteses posibles ¿no? Este, así me lo dijo, ¿no? Y lo primero, y me dijo, o sea, ¿qué puede haber allá? Puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser un tesoro, puede ser absolutamente cualquier cosa que alguien quiere que no, no te acerques a esa distancia y tienes sentido alarma. fíjate
0: que ese ah, este grito suena como, como esta alarma sísmica de y cuidado como ustedes lo describen pero ADT más queda corto. a mí se me viene a la mente esto de a mí se me vino a la mente, no sé si alguno de ustedes que nos está escuchando o ustedes que están aquí conmigo compartiendo estas historias, ¿la habrán visto? Eh, hay una película que se llama La cabaña del terror, que es comedia, esto de comedia del terror buenísima, y habla de, de muchos, esto de, monstruos de la mitología, pero desde el cine del terror, que sí sale la figura de Hellraiser sale un montón de, de personajes y entre ellos sale una sirena que uno siempre quiere ver a las sirenas, que son como grandes manatís con la boca llena de, de dientes que están horribles hasta como comen pero esta idea de, de la niebla el mar y todo, se me vino a la mente, estas sirenas pero estas sirenas esto, psicodélicas que pueden hacerte daño que al final las sirenas en sí son bastante eh, ¿cómo decirlo de manera amable? medias culeras porque intentan ahogar a, a, a todos los hombres que, que pasan cerca pero sí, sí se me viene a la mente esta idea y pues igual otra cosa que quería comentar y que Ulises eh, nos comenta es que se maneja, muchos dirán, ay, no, nada que ver, Chelén no es una ciudad. Pues efectivamente puede ser no una ciudad, pero cuando llega verano se convierte en una ciudad. Parece que se, tra sí, se traslada todo, todo Lord, al, a la costa. Así es. De, a, a, a la costa. O sea, todo lo que viene siendo la costa se llena de puro meridiano. Entonces con esa función Pensemos en una ciudad móvil No podemos pensar en una ciudad que se detiene Y que, que es estática La ciudad está donde están los seres urbanos Y nosotros que nos movemos ahí En ese momento Chelén se convierte en ciudad Sí,
1: al final Entonces... o sea, Ajá, más, más, más allá de eso o sea, Yo creo que la, la, las cuestiones como que de, Es bien difícil, ¿no? sobre todo Para quienes estudiamos ciencias sociales ¿no? O sea, como que Elegir la palabra luego, luego, ¿no? O sea, porque es En el sentido de que sí, o sea, ciudad Técnicamente sí es Porque O sea, definirlo como un ah, Donde habitan, un espacio en el que habitan personas Pero hay cierto número, ¿no? De habitantes uh -huh. Pero eso ya son cuestiones institucionales O sea, la, como tú dices El pensamiento es urbano Demográficas Así es, el pensamiento es urbano Y pues también se, más allá de todo eso, ¿no? O sea, la, 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 la forma de... Las dinámicas de cualquier cosa que se encuentra A menos de 80 kilómetros de Mérida Va a estar ubicada O sea, este... Yo yo claro. creo que... Eh, más allá de cualquiera de eso Es que, como digo, imagínense Banda, a todos, a quienes lo escuchan Ustedes también, ¿no? O sea, ¿cómo era el lugar En el que están ustedes parados hace 200 años? ¿No? Ahora, imagínense Cómo se veía ese lugar Hace 2000 años ¿No? Hace un millón de años. O sea, porque ese lugar siempre ha estado aquí. No, o sea, y como lo digo, o sea, en, en esos cambios hay tantas cosas, hay tantas vidas. ¿No? Que, que va, o sea. Pues, o sea, de algún modo, aquí aquí van, aquí está todo, ¿no? O sea, eso es la mi profesor decía natura y cultura, ¿no? O sea, donde termina la natura empieza la cultura. ¿no? este, pero eso es meramente cultural Es nuestro sentido, no somos naturales, solo la que la transformamos. O, sea, o sea, está claro. está interesante cómo a través de tanta tecnología y tantos avances y seguimos dentro de lo más elemental todavía. ¿no? O sea, es lo que yo pienso. ¿Y qué otra, qué otra experiencia has tenido este, Ulises?
2: Pues me parece que fuera de ello creo que nada más hacemos compartido, ¿no? Eh, por ejemplo, nuestra generación fue marcada por este acontecimiento del ovni de fraccionamiento del parque, no sé si lo, si lo recordarán, que fue una experiencia de... Exacto, yo vivía ahí cerca, yo por ahí iba a jugar a la reta y todo. Y bueno, cerca de Polígonos, cerca de ahí, no bastante. Eh, creo que ese fue un acontecimiento que, que me marcó, ¿no? Y, pero a manera generacional. O sea, un acontecimiento sobrenatural porque, pues, no es algo que, que se acostumbre. Marcó a nuestra generación de esa manera, ¿no? Años antes de que, de que los celulares existieran con cámara y todo, pues, uno de los primeros videos virales, que cuando eso el medio para propagarse era la televisión. Era la tele, sí. Y, exacto. Y, bueno, eso fue como que ya, cuando ya estaba un poquito más grande y ya, como que, ah, bueno, ya le perdí un poco el interés a esas cuestiones hasta que las retomé ¿no? ya bastante grande y estudiando la carrera y todo, porque encontré pues de todo este rollo de, de, de cómo vamos construyendo nuestra realidad, lo que comentaba al principio ¿no? entonces pues digamos que yo creo que ese acontecimiento de la playa de Chile fue el, el más impactante que vivió en mi vida ¿no? Por, por la intensidad con la que se manifestó. Digamos, nosotros fueron pasivos, ¿no? El, el incidente de la foto, pues, fue algo que vi. El animal, esta ave extraña, pues, se te, te terminó yendo. Este Sas sasquatch yucateco peninsular también fue a distancia. En cambio, este acontecimiento de los gritos eh, era algo que venía hacia mí, ¿no? Directamente, hacia mí. Y aquí sí hubo una amenaza, la amenaza de lo extraño, la llamarían algunos teóricos, ¿no? Entonces, eh, fue lo más impactante que, que yo recuerdo, uno de los acontecimientos más impactantes que he vivido. De manera general, ¿no? He vivido cosas un poquito difíciles, complicadas, que no tienen que ver, no se relacionan con, con lo sobrenatural, pero eso lo recuerdo con bastante... actualmente me sigue dando miedo. Sí, 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 sí,
1: es, o sea, yo sí me, sí, obviamente, obviamente me he super metido al monte después de eso, ¿no? pero ya no es lo mismo, no, o sea, sobre, hay, hay zonas, ¿no? En esa zona específica de Chochola. o sea, yo, o sea, pues, sí podría compartir la Carmen en un programa, a ver qué día me invita, este, este es.
0: Cuando quieras, micrófono este,
1: abierto. pero sí, o sea, el, puedo compartir con eso, yo creo en mi vida, o sea. No sé si lo pueda volver a vivir. Pero lo que sí sé es que cuando empieza a escuchar un grito a lo lejos, ya sé lo que viene después. Ya sabes. O sea. Y no me voy a quedar a contar peras. No, no me voy, ¿no? Este. Y. Ay, ¿qué, te, ¿qué iba a comentar? Referente a lo del. A mí me. Algo que me gusta mucho de los usuarios paranormales. Es aplicarles el método científico, no? O sea, llegar al. O sea, hacer esas preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No o sea voy a voy a descartar y si después de descartar me sigue generando duda es que ya es sobrenatural, es parascientífico, ¿no? Este, en el mm -hmm. caso de yo, yo crecí en la calle 57C del fraccionamiento del parque Lo que ocurre, ocurre en el andador que está de la calle 57B a la 57A. Fíjate cómo construimos realidad, precisamente. Un día yo salgo a comprar a la tiendita, me compro una coca. Y junto a mí está Jaime Maussan. <risa> ya sabes, si sí, casual, yo en se así como que será, ¿puedes dar una coca? Algo así, ¿no? El chiste es que este... Ahí va, ¿no? Ya luego veo que llega Carlos Trejo también. ¿Qué está pasando en mi vecindario, no? <risa> bueno, yo también vi ese video, que obviamente los primeros que lo vieron lo vi en un Sony Edison. Ya sabes, de los primeros que tenían la pantalla color, los primeritos con cámara. De hecho, estaban probando la cámara jugando el fútbol. Pero yo quiero ser muy justo con estas personas. Se, se llama Miguel Ángel. Este. Así es, El y vive en la B Este, era muy delgado Era muy ya delgado lo ¿no?
0: que Y
1: de hecho, fíjense cómo Acá la cuestión es Cómo, cómo, a mí me sirvió mucho Para, a mí me encanta obviamente lo paranormal ¿No? Pero a mí me sirvió mucho Para, para entender, porque yo recuerdo Que estaba tomando asesorías de física eh, Bueno, acá en, en Pacaptún con Álvaro Y a Doña que nos manda un abrazo gigante Este... Y mientras estaba pasando eso ahí... El que me estaba dando la clase era un físico. ¿No? Entonces estaba hablando de que decía... El, el Que llegó una persona experta con un medidor... Que decía que allá se abrió un vórtice cuántico. ¿No? Pero el otro compa me está diciendo... Es que eso, el vórtice cuántico no existe. <risa> ¿No? Ese, o sea, no así funciona. Eh, sin embargo... Lo que sí te puedo decir que hay en esa zona y es muy constante, son puertas O sea, en, en toda en la manzana entera, a quien le preguntes, este. Esa estuvo buena. Y ahora, también hay un fenómeno que vi en la playa, que era una luz. Imagínate una luz incandescente, esas, esas que ponen en los techos, en las largas. Imagínate una así encendida Volando entre las nubes Así, o sea, literal A 300 metros de ti Y nadie, o sea, no lo vi solo lo vi. Estaba yo de campamento en la playa Sí, a la fecha yo no sé qué sea eso O sea, pero Lo que a mí, o sea, yo decía lo, de, lo, de, lo del Frack, porque sí movió mucho Y la consecuencia de esa broma Terminó en hostia ligamiento a los chavos. O se llegó un momento en el que, este, ya salieron y le lo dijeron en un medio. Esto fue mentira. Nosotros lo armamos. Estamos cansados. Dejen de buscarnos porque ya habían invadido completamente su privacidad, de los muchachos. O sea, de hecho, literal, o sea, de hecho, creo que es primicia, primera vez que se dice en un medio. O sea, luego de tantos años este este rollo, ¿no? Del alien, pero creo que también es particularmente esta es mi muy particular opinión eh, que hay que ser muy justos con lo sobrenatural para darle su justa dimensión ¿no? este cosas eh, eh, de ese tipo de cosillas luego nos meten mucho en el en el o sea digamos eh, súper seguro que más de la mitad de la de península de Yucatán sigue creyendo que pasó no, este.. Pero sí, fue una broma. O sea, Miguel eres muy. Es muy delgado y era muy delgado. Era un chavito de 14 años. Entonces se escondió en el poste y tu camarita, sabes, precaria, le dio la forma para. para moverlo. Sí, pero este. Puedo decirte que cuando lo vi la primera vez, o sea yo me enteré, yo me la creí. Ya sabes, hasta que no salieron a desmentir, yo, o sea, yo no, yo, yo seguía con eso, ¿no? Y uno sí vive con ese miedo. La cuestión hoy es cómo vamos construyendo ese sentido. ¿No? O sea, y puede que le hayamos dado vida a algo ahí.
0: Claro, como dicen o como hablan de los tulpas, ¿no? Que nosotros les vamos dando vida a ciertas a ciertos elementos a través de nuestra visión y es lo mismo que dicen con los poltergeists que los poltergeist pueden ser eh, representaciones de, de personas que no saben controlar sus emociones y, y a partir de situaciones psicoquinéticas se manifiestan y creo, que, y creo que Mérida, hay que hablar de este tema Mérida es uno de los estados es una de las ciudades y Yucatán es uno de los estados con mayor problemas de salud mental por eso estamos en los primeros lugares de, de suicidio eh, a nivel nacional y creo que es un tema fuerte que muchos vinculan con esta idea del listap O sea, dicen, ah, es que se suicidan mucho porque existe una deidad maya que está dedicada hacia el suicidio. Y, de hecho, creo que hay investigaciones que intentan establecer ese vínculo entre el suicidio y, y el Ishtab. Lo que a mí se me hace muy muy interesante es cómo preferimos darle peso a esto sobrenatural a venir a, a resolver estas y, precarias y, situaciones que existen. Pero yo creo que no sé qué opinas, mental,
1: referente a lo que dice Carmen, eh, eh, porque sí, o sea, luego como que creo que nos terminamos construyendo esta esta realidad, eh, pero mucho tiene que ver, o sea, bueno. Me voy a atrever a, a, a meterme Yo tengo una camisa de 10 balas porque soy comunicólogo Pero ustedes son más expertos en, en lengua ¿no? Este, eh, eh, O sea, lingüísticamente Cuando traducimos algo de un idioma a otro Se pierde, o sea, el lenguaje es ideología ¿no? O sea, se pierde la, Se transforma la ideología De un lenguaje a otro lenguaje ¿sí? Cuando Cuando se, Cuando entre, eh, cuando interpretamos la interpretamos como el suicidio pero cuando la cuando dentro de otra otro sistema de creencias es autosacrificio no que okay, o sea o sea, la, ajá, o sea el significado cambia no o sea porque el suicidio es o sea, está es quito, quitarse la vida desde uno pero el autosacrificio es para ofrendarse a sí mismo a, a, a la deidad pero lo curioso ya es que todavía está en discusión. No, o sea, allá el punto lingüístico es como claro. que súper fundamental para entenderlo, ¿no? Pero con, también construye sentido, como la palabra chak, ¿no? Que es lluvia y también es dios de la lluvia, ¿no? O sea, como Uziu Maya dice, una persona maya hablante, no dice y un chak no le puedes
2: negar que está viendo a su dios. no El hecho que tú no lo sí, veas total. es otra
0: cosa. Totalmente
2: totalmente, ¿no? Esto que mencionas es muy interesante en el sentido del lenguaje y cómo las traducciones les van restando, eh, digamos, el, el contenido, ¿no? Me, al principio de esta conversación precisamente la palabra haunting, de que haunting houses, haunting places, it's haunting me, es una, es una frase que, bueno, se, se traduce, digamos, de una manera muy rudimentaria como me está atormentando, ¿no? Pero no hay, como dices, una, una palabra exacta al español que traduzca esta, este concepto, esta idea, ¿no? Porque, como dices, el lenguaje crea realidades e incluso es una declaración de intenciones, ¿no? Como eh, esta, esta, este concepto de The Hunt, no hay una traducción como tal al español ni a ningún otro idioma hasta donde yo sé, en, pasa lo mismo con weird, ¿no? que eh, rudimentariamente se traduce como extraño, pero eh, este término que se utilizaba en las revistas pulp y demás, si, si en nuestro auditorio se interesa, puede indagar sobre, sobre el pulp y se va a llevar una sorpresa muy agra agradable con toda esta, esta temática que lo rodea, pero weird no es literalmente extraño, sino como amenaza extraña o algo así, no hay una palabra que lo defina al español. Y retomando el ejemplo de Maya, como lo que mencionas, yo no soy Maya hablante, a lo mejor alguien en los auditorios si sí lo es podría explicar más, más cuestiones en este punto que nosotros, pero tengo entendido que la palabra o el concepto de guay, como guay chivo, guay quequen, guay misque, en nuestra concepción es persona que se transforma en, ¿no? Por ejemplo, guay chivo es el, el chivo brujo, ¿no? Pero se ha pasado un avión muy bajo por aquí. Perdón. Oh, de hecho, estamos en eh, la misma zona porque yo también lo estoy escuchando. Estamos
1: escuchando ah, sí, sí, el sí, mismo avión. Estamos hablando.
2: cerca. <risa> estamos escuchando el mismo este, avión. Entonces, why chivo no es, es eh, literalmente hombre que se transforma en chivo, como werewolf, ¿no? como hombre lobo, sino el guay es un concepto relacionado con, con una cuestión animista, de espíritu. Una encarnación ¿no? De que no de la hay en el animal. Exacto. Exactamente. A mí, Tú más allá. A, mí me viene,
0: a mí me viene a la mente los Nahuales. O sea, Nahual, el Nahual es muy parecido al concepto de los guays y esto de, y esta visión españolizada de, de brujo, se me hace que le resta muchísimo valor a todo lo que viene siendo un guay, porque no es simplemente ser un brujo, es un maestro, conoce de botánica conocer de, de todo lo que viene siendo desde la parte cultural. Entonces, entiendo, no siento tanto que sí pierde sentido, pero al mismo tiempo Eso se resignifica. Porque tenemos que pensar... Se abre otro sentido, ¿no? O sea, la, está la, la, Entonces, la palabra y... En, sí. Entonces, decir que un lenguaje pierde valor por, por convertirse a otro es negar la fluidez. Completamente,
1: completamente. Lo, Entonces, lo interesante es cómo, lo, lo, cómo ni, se adapta. ¿no? De acuerdo.
0: Okay.
1: Uh -huh. sí. O sea, Mar la, la, ajá, al, final, al final es cómo se adapta y lo y los, o sea, los sentidos. Estamos muy técnicos, ¿no? Pero esto es como que las claro. realidades que uh -huh. se producen, o sea, cambian, sí. ¿no? O sea, porque, por ejemplo, lo, lo ahorita no. lo que estaba pensando como, con, las, con las reflexiones que ha compartido Carmen y Ríos, es que desde la misma palabra le estamos dando terror a algo que tal vez no debería tener ¿No? Claro. O sea, o sí, sea la, no, la, la, ah, me acaba de reventar el cráneo con, con, ese, con, eso, con esa idea, ¿no? O sea, y si le cambiamos el nombre, ¿cómo lo vamos a sentir cuando lo vemos?
0: Sí, no, totalmente. Yo siempre he creído o oh, soy, estoy desde la lingüística cultural, eh, se habla mucho de que cada palabra viene en función a un sentimiento y, y es algo que viene de lo podemos ver igual con las onomatopeyas, por ejemplo en, en inglés es, uh, crush, eh, no sé son emociones que se transmiten a través de sonidos y que se convierten en representaciones para poder darle significado entonces, estoy, creo que, que empezar a nombrar las cosas de diferente manera
2: podrían
0: distanciarnos de este miedo o esta incertidumbre que nos rodean en este momento. No sé qué piensen ustedes al respecto. Para ir cerrando. Sí, ¿la? yo
1: creo que coincido con eso. A mí me, amo, a mí me gusta mucho el lenguaje. Pues. Me gusta emplearlo, por eso de sí, comunicación. Pero este, me gusta mucho eso. Es algo que a veces pasa tan desapercibido, ¿verdad? Porque lo utilizamos todo el tiempo. O sea, que le hecho de decir fantasma. O sea, le, le cambias el nombre, ¿no? Y le pones. Abuelito. ¿No? O sea. La, la, la carga se, se revierte. Ya no temo. Ya es mi compañía. ¿No? O sea. Y eso es puro lenguaje, ¿no? Yo creo que. Y tanto así. Tanto así es, es tan poderoso, ¿no? Que nos crea. A, a una llorona que, que, que se manifiesta, ¿no? Que nos crea Sasquatch que se manifiestan, ¿no? que, no, que nos crean aves que se manifiestan, ¿no? O sea, o sea, nuestras narrativas también nos construyen una realidad, pero no solo a niveles teóricos. Yo creo que. Va, perdón, no o sea, perdón, digo, este, es un anticientífico, pero que yo creo
2: que también sí nos construyen las cuestiones tangibles. ¿Sí?
0: Totalmente. ¿Tú qué opinas, dices sí.
2: Yo pienso que. En efecto, esto de resignificar los conceptos utilizando palabras o términos distintos, pues sí ayuda a la gente estaba Esta cuestión de no llamarle fantasma, sino llamarle abuelito, ¿no? Y eso es algo que ocurre aquí, de hecho, cada año con el canal de O sea, abrimos la puerta de nuestras casas para recibir a las ánimas que son personas sí. que han fallecido y que pierden totalmente Kinshan. este a los pichanes y, y hasta eso, ¿no? La palabra pichan,
1: que Ánimo, es como alma, espíritu,
2: alma, ¿no? no fantasma, no, no espectro, no espanto, sino eh, una persona que simplemente ha pasado a un estado de existencia distinto al nuestro. No está, no es que esté muerto, es que está es un pichan, ¿no? Un concepto un de exacto, exacto. El pichan. exacto, es, es,
1: exacto. Es una, es una y es bien curioso de nuevo. Este, con la lengua, ¿no? Porque, o sea, yo lo veo como, o sea, el alma es el alma es el es el documento de identificación dentro de la institución de la Iglesia Romana y de, de las iglesias, ¿no? Pero el espíritu no se administra. ¿no? O sea, el, el, el alma se va al, al, al cielo, se va al infierno se queda en el limbo, ¿no? Gracias, Dante. Uh -huh. Este, pero no se... pero el espíritu permanece, como dice Carlos.
2: ¿No? Exactamente. O sea, wow. y, y es un concepto lejos del maniqueísmo propio de la cultura occidental, que o es cielo o es infierno, como, como ustedes, como mencionabas, ¿no? O estás vivo o estás muerto, no puedes estar en un estado de porque eso es antinatural, es ¿no? Solo hay arriba, así como es arriba, así está abajo. Entonces, no eh, las cosmovisiones autóctonas, no, originarias de América, chocan con esta manera occidental de concebir la propia existencia. Y es por eso que tenemos esta concepción de horror, ¿no? Eh, que hemos platicado aquí sobre acontecimientos que, que generan miedo por, por su naturaleza desconocida, pero cada civilización, incluso cada época, tiene maneras distintas de, de experimentarlo. Lo que antes nos daba miedo, ahorita ya no. Es como decir, ¿qué nos puede sorprender actualmente? ¿Qué nos puede asustar? Y gracias a esta pregunta han surgido obras que ahora cuestionan el interior, ¿no? ¿Cómo es representar la depresión en una clave de horror? ¿Cómo es representar la pérdida? ¿Cómo es representado el linaje, la descendencia, la familia, la depresión posparto? Y todas estas cosas reales que podemos ver en una clave de horror en muchos formatos, principalmente en la literatura, pero también claro, aparecen en el totalmente. cine, me ven a la mente muchas películas precisamente para ponerle ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente es parte de nuestra naturaleza como mencionaba esto de sentir miedo, sentir terror, pero también resignificarlo y estar en una constante reinvención del mismo concepto, aunque hay cosas que no cambian, ¿no? Definitivamente. Sí.
0: Sí, totalmente, creo que es momento de abrazar nuestros miedos y empezar a convivir con ellos Y No solo hablo de, de estos miedos hacia lo paranormal, sino psicológicos Y es muy necesario para empezar a curar nuestra, nuestra mente y, y esta alma que nos han impuesto por, por esta religión que nos dice hacia dónde o no, no nos vamos a ir Yo prefiero pensar que prendemos un nuevo viaje cómo se maneja en las culturas eh, precolombinas o prehispánicas, ¿no? Y pues no sé si alguien tiene algo más que comentar para ir cerrando este capítulo que se volvió de experiencias Análisis. a un panorama que filosófico, lingüístico que... que que va a dejar en depresión fíjate a nuestra ¿no? escuchas?
1: Fíjate que por y allá hay. Claro, iba, cuando
0: quieran, que desde nos Desde luego, sabe. ¿no?
1: Que nos manden sus mensajitos, no, ¿no? Mándenos. Y también, si quieren compartir. Si tienen historias cortas, mándenlas. Y las cortas, o sea, cortas, las leemos. Y volvemos ¿no? un ratito, cápsulas. Las metemos en cápsulas. No, pero hablando de eso, ¿no? Yo creo que el fantasma, los fantasmas que dan más miedo son los que están aquí, ¿no? no Total. y ahora sí, Carmen sí, sí, concuerdo
0: bueno, pues yo quiero despedirme agradeciendo a Ulises gracias, por su participación sí. eh, que también quiero mencionar que Ulises tiene su propio podcast, oh. espero que igual le echen un ojito que tiene como una visión más hacia lo cultural sí. entonces eh, con estas temáticas que hemos platicado sí. hoy eh, pueden encontrar y que también las pueden encontrar Este tipo de temáticas en nuestro podcast Hermano Coach Palmame Que forma parte de Ciclónica Que es nuestra casa Donde
1: nos escuchan Oye, oye eh, ¿Sí? Ulises eh, ¿En dónde se te puede escuchar? ¿Cómo te podemos seguir en, eh, Para escuchar tu análisis? Eso.
2: Sí, muchas gracias eh, Unos compas y yo en conjunto formamos eh, Testigos Podcast, nos pueden buscar por esa manera en Facebook, A nuestra, nuestra audiencia puede buscarnos como Testigos Podcast en Facebook, arroba Testigos Podcast en Twitter y bueno, estamos en las plataformas de audio, Spotify, Evox, eh, estamos en Anchor también y también sale en la, nos pueden seguir en la revista Efecto Antabus que está en Facebook, ahí encontrarán enlaces para escuchar los capítulos, de hecho ya estamos en el marco de nuestra celebración de nuestro primer año, oh, tenemos ahí oh, unos proyectos que
1: muchas gracias,
2: espero que, que nos puedan escuchar y que, y que puedan este, pues compartir con nosotros esta experiencia ¿no? de, este, de pues, hablar de lo que nos gusta, que yo creo que eso es algo a lo que todos aspiramos no eh, le mando un saludo a mis, a mis amigos, a mis compañeros mis colegas de, del podcast a Álvaro, a Carlos quinto a Jesús Pollo, a Uriel Pérez este, y bueno, esperamos que, que tengan la oportunidad De, de escucharnos Ahí cuando, cuando tengan chance, cuando gusten Ahí andamos testigos podcast Tienen 26
1: episodios
2: listos Para ser
1: devorados Así es <risa> Pueden darse sí, claro sí. Bueno pues Carmen
0: Bueno Si no hay nada más que decir Chicos, yo creo que es momento De despedirnos y a la bandita que nos escuchó, muchas gracias por aguantarnos hasta este momento. Y no me queda más que desearles dulces pesadillas.